0: Olá pessoal, bem-vindos ao Revira Bruno Show, seu podcast sobre a vida, o universo e muito mais. Eu sou o Bruno Lima e como já de costume, estou aqui com ele do meu lado direito, Guilherme do Salsicha Nerd. E aí Gui, tudo bem? E aí Bruno, beleza? E aí Gui, se é que alguém ainda não te conhece, fala aí quem é você na Razor Crest. <risos> prazer muito obrigado pelo convite
1: de novo sempre assuntos muito da hora que dá vontade de a gente conversar né aí eu, como você sempre diz né para não queimar a pauta vamos <risos> gravar e sou eu Saul Cianedge lá do Instagram para quem não conhece o Instagram é que a gente fala bastante de quadrinhos e quadrinhos japoneses e de vez em quando um jogo ou outro e tal, mas no geral é quadrinhos. <risos> e e vamos lá, se você não conhece, pra gente trocar ideia. Eu falo sempre que o Nerd é o lugar pra trocar ideia, então vamos lá.
0: Estamos novamente com ela, a minha princesa de Wakanda, Débora Rocha. Tudo bem, Débora?
2: Olá, tudo bem.
0: Se alguém ainda não te conhece, Débora, se apresenta aí pro pessoal. Fala quem é você em Tatooine.
2: É, eu sou a Débora e eu gosto de Star Wars. Apenas.
0: Para quem não lembra, a Débora participou do programa sobre educação também, e também sobre o Big Bang Theory. Débora aí com, faz coleção de diplomas universitários.
2: Mais ou menos.
0: <risos> Estamos com um convidado especial participando pela primeira vez, Maurício Drummond. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bem contigo? Opa, muito obrigado, tudo ótimo, feliz demais de estar aqui. Se apresenta aí para o pessoal, fala quem é você em Mandalore. Opa, em Mandalore, gostei, vamos lá. É, eu sou o Maurício Drummond, eu,
3: eu sou fã de Star Wars também, eu faço muito, muitos cosplay, né? é um hobby aí que eu tenho, faço aí os pilotos de X-Wing, enfim, adoro essa parte da, dos figurinos da, da saga, e de resto... Ah, eu
0: gosto Star Wars. <risos> Sigam depois o Maurício no, no Instagram. As fotos dele são incríveis. Ele Realmente capricha no cosplay, hein? Brigadão, brigadão. É o, o ar, maildrumon.
3: M -I l d r u m m o n d.
1: Caraca, isso é bom para soletrar
0: rápido, hein? Exatamente. <risos> <Eu> <risos> <comenta> <risos> isso. Luciano Huck. É? Luciano Huck me contrata. <risos> Nem eu, para ser professor de português, sou letra rápido <risos> Vocês têm que
3: passar o, o, o Instagram numa Comic Con lotada vocês aprendem. Acredita em mim.
0: Hoje estamos aqui para comer ovos de uma espécie em extinção. Estamos aqui também para roubar os macarrons do coleguinha na sala de aula. Estamos aqui para nos esconder de tiros de blaster no nosso berço flutuante. Vamos nos associar a bandidos para cometer um crime, para resgatar o um bandido, acabar prendendo um outro bandido, depois associar novamente com outros bandidos para resgatar o bandido que prendeu inicialmente, para completar a missão que era entregar a criança para um desconhecido. Ufa! <risos> Resumiu é. bem. É, isso é um pai bastante responsável, né? <risos> Estamos aqui para falar sobre Mandalorian, a série aí que deu spoiler para todo mundo. É impossível ficar numa sexta-feira sem assistir. Inclusive, já estou com saudade. Ela estreou no dia 12 de novembro de 2019, a primeira temporada. A série idealizada, escrita imaginada pelo John Favreau, que todo mundo conhece aí da Marvel, né? Dirigiu o primeiro Homem de Ferro também fez o Rei Leão. O Mogli, esse live action da Disney, é um cara que tá com moral dentro da casa. E que moral, né? Nossa, moral demais, né?
3: Eu acho que com Mandalorian, uh, o Favro pro, uh, ele provou de uma vez por todas que não importa o que, qual seja a mídia, ele consegue.
0: <risos> Realmente. <risos> a série original do Disney Plus, serviço que chegou pra gente só aqui no Brasil esse ano, junto com a segunda temporada e que fez todo mundo abaixar torrente novamente para assistir o Mandalorian do ano passado. Né? <risos> Eu quero saber de vocês aí o que cativou em vocês para assistir Mandalorian? Por que vocês gostaram tanto da série? Não vou falar do amor em Star Wars, porque aí seria um podcast só sobre isso, seria só o monólogo é. meu para começar, <risos> só falando sobre o amor de Star Wars, mas por que cativou vocês Mandalorian? Por que Mandalorian Fez esse grande sucesso, o que vocês acham? Começando pelo Gui. Eu, eu vou tentar não falar assim
1: que eu assisti só porque é uma série de Star Wars, né? <risos> Mas ah, não? É, é então. Mas assim, eu quando saiu a primeira temporada, eu não assisti. Eu assisti tudo esse ano, na verdade. Inclusive o ano passado, quando eu fui pra Disney, tinha um monte de coisa do, do Mandaloriano. E eu, só, e eu só ficava olhando aquilo e caraca, um dia eu vou assistir isso aí, quando sair no Brasil, <risos> sonhando. E assisti, e fui assistir, na verdade, porque a primeira temporada é muito elogiada, né? A tanto de visual, enfim, e, e o próprio, a própria curiosidade que eu tinha, por que a, o, o povo amava tanto a porrinha do Baby Yoda. <risos> Mas eu assisti o primeiro episódio, eu não espero nada, e, caraca, o primeiro episódio, acho que... Ele sabe já cativar, já homenagear várias coisas. É porque o que é legal de Mandaloriano é que ele sabe trazer o estilão de Star Wars. Assim, tudo bem, Star Wars sempre foi fal falando das coisas de Jedi e tal, e eles souberam trazer uma história de Star Wars que não tem tanto a ver. E com bastante ênfase no tanto a ver, tá? E... Mas eles souberam trazer o estilão de Star Wars, né? Então aquela coisa, os efeitos práticos, o, o figurino, e pra uma série, tipo, o, a pessoa consegue toda semana ir ali e sentir o, o prazer que sentia assistindo o filme, sabe? É, é, sei lá, é, é difícil tentar resumir rápido aqui, senão daqui a pouco vai virar um monólogo
0: também. <risos> e aí, Débora?
2: É, bom, eu vou falar sim, que é porque eu Assisto tudo o que é do Star Wars... Eu, eu gosto de assistir... Então comecei a é, assistir por conta disso... Mas o que me cadivou foi o Baby, o baby Yoda mesmo... Porque ele é um fofinho... Não dá... Deborah. Ele é muito fofinho... Ele é muito engraçadinho... Não tem como não gostar... Não se apaixonar... E... Ah, e eu acho a série muito bonita... Tem uma série de imagens bonitas... As cenas são muito bonitas... É, eu acho que eles, eles acertaram ali bem. O que não estavam acertando no, nos últimos filmes, eles investiram na série e ficou bem legal.
0: E aí, Maurício?
3: Tá. Eu queria começar aqui. Eu não sei se eu queria não, mas eu vou fazer isso. Vou começar soltando uma polêmica, viu? Eu eu, eu não sou fã do Baby Yoda. Como assim? Como assim? <risos> ah, OK, gente, eu eu acho que uma das razões assim para eu ter visto a série foi justamente que eu esperava esse negócio de faroeste e tal. Eu achei o Baby Yoda uma boa surpresa, mas assim, ele tá, eu acho que entre as últimas razões para eu ver a série. <risos> assim, eu, eu, eu parece sem coração dizer isso, mas é que assim, eu não acho ele fofinho, gente.
2: Desculpa. Como assim? Como, mas como? não,
3: não é que parece? É sem coração. É, ele é. Não, não, gente, vocês têm que entender. Eu, eu... Tá bom, tá bom, vamos lá. Continuando, <risos> depois vocês me cancelam aí com mais propriedade. <risos> Mas quando eu comecei o, a série, o Mandalorian, como, eu, é, como o Bruno disse, eu fiz o que o brasileiro médio fez, né? Fui lá, falei, é, o torrent vai ter que voltar pra minha vida. E foi o que aconteceu, eu falei, ah, vamos nos esforçar aqui, baixar um torrentzinho e tal. E quando eu vi o primeiro episódio, eu lembro que eu tive tanta dificuldade técnica, acho que eu desaprendi com o torrent. Só que valeu muito a pena, porque eu acho que a atmosfera de Mandalorian é a atmosfera da... É, que você tem em Star Wars uh, nos primeiros filmes, assim, tipo o 4 e o 5, né? que é aquela atmosfera de efeito, muito efeito prático, é, muita referência ao cinema oriental, muita, muita coisa, muitos elementos de sci-fi puxados de outras franquias, muita, muita criação de universo, né? que é aquele termo uh, world building. Né, que você vai construindo coisas assim, tipo ah, tem esse dragão aqui naquela região e tal e eu achei isso muito legal porque muitas dessas coisas que eles só citam voltam depois eu achei essa uma série que me fez sentir como se eu estivesse de novo vendo os primeiros Star Wars achei fantástico
0: isso, assim, de cara é, Foto. como o Maurício falou eu entendo ele não gostar do Baby Yoda <risos> porque muita gente não gosta do ciclo que eu, que eu ando conversando e eu entendo porque as pessoas não gostam é porque o Baby Yoda ele virou um escapismo fácil ali, né, na série é, você é precisa isso. quebrar um pouco o clima, coloca ele no momento engraçadinho você precisa Sim. forçar a relação dos dois, aí ele faz uma carinha, coloca aquele sonzinho de bebê, meio que vai te ganhar fácil, né, é a isca que eles jogaram né, vamos jogar isca, vamos vender esse boneco aqui, porque não vender um Yoda menor do que o Yoda já é <risos> vamos colocar ele para vender. Eu acho que tinha uma fábrica de bonecos do Yoda, e algum saiu com defeito, e eles tiveram a ideia para fazer o Baby Yoda depois. Deve ser alguma coisa do, do tipo. Saiu liso demais o boneco, sabe? mas falaram, não, vamos aproveitar isso daqui, tem ideia para encaixar. Mas o que me cativou no Mandalorian foi ele pertencer ao universo que a gente já conhece, e sem apelar pra identidade visual, que... As, os letreiros, né? as coisas que a gente já conhece A trilha sonora dele é própria E a trilha é incrível Eu acho a Nossa. música tema do Mandalorian Uma das melhores músicas de trilha é. De todos os tempos Sim. É toque do meu celular Até me arrepia Quando é. quando toca essa música Se um dia eu for fazer uma cerimônia de casamento Eu vou dar um jeito para colocar essa <risos> música em algum ponto lá E alguma coisa Porque essa eu acho incrível Tá e, e aquilo que o Maurício falou, eu concordo. É, ele traz aquela, aquele frescor dos primeiros filmes, né? Aquela coisa de te jogando as pontinhas, de trazer várias referências. É, muita gente fica comparando as cenas do Mandalório com as cenas de Western, né? Com as cenas de Faroeste. Mas ele bebe muito do cinema japonês, né? Ali dos anos 60. Sim. Tem algumas fotos que a gente olha na internet são iguais. As cenas fazem Sim. referências assim, Sim. exatas. E é tudo muito bom. Agora que a gente falou das nossas percepções, vamos para o debate. Vocês já vão cancelar o Maurício por causa do Baby Otto? Não, cancela não. Eu,
3: eu, 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 eu queria me manifestar aqui, que eu achei muito engraçado. Eu fiz todo um texto bonitinho, falando... Poxa, mas ele, ele bebe do cinema japonês. Vocês só prestaram atenção quando eu falei que não gostei do Baby Adam.
1: Não, então, mas eu, eu entendo o que você está falando... Porque assim, eu, não, eu, eu, eu assisti querendo saber né por que, que a galera gostava tanto do Baby Yoda. Eu posso dizer, se fosse qualquer outro bicho ali, a história talvez não ia crescer assim nesse ponto de pessoas que aleatórias se interessarem por causa desse Exato. bichinho. Sim. Mas, mas eu acho que a história não perde o... Assim, perde o lado comercial, fato. Sim. Mas acho que a história como um todo, assim, é... Eu acho, se mantém. É, eu acho muito bom, assim, o lance do. De ser um bichinho ali que, você... que todo mundo que, é... que conhece qualquer coisa de Star Wars sabe a importância, sei lá, daquela raça, né? De alguma forma. Sim. E... e eles souberam trazer. E tipo, os personagens ali dentro não sabem. Tipo, vai, tirando. Não sei se já vou dar spoiler aqui, mas do lance da soca que não, aparece spoiler depois liberado
0: quem não tomou spoiler no Instagram vai tomar aqui. é verdade
1: é, é, é que a segunda temporada tá mais fresca né na cabeça mas quando aparece a soca beleza acho que ela é a única personagem que que reconhece de alguma forma aquele bichinho igual a gente né tipo bate o olho e fala cara é um, é uma versão Bebê do mestre Yoda e tal mas eu.. Eu achei, eu achei que a, a série, num geral, ela soube fazer o que o, o Rogue One fez quando. na época que saiu. De ser uma série. Um, um produto ali. Live action do Star Wars. Que não tem. Tipo, o, o, o embate de Jedi com City. É, te, mas tem um embate meio ideológico, talvez, de. Principalmente na segunda temporada, né? De Império com com o povo comum no Mandaloriano, né? E no Rogue One tem, tem mais o lance dos rebeldes e tal. Mas eu acho que eles souberam de verdade vender uma parada que, só por não ter Jedi e ter feito sucesso, já é Sim. muito foda, né? Porque só ver o, o que a galera chama de sequels, né? Que é o, o Despertar da Força e tal, que muita gente ficou... Algumas pessoas reclamaram, né? Falando, pô... Ficou apelando pra caramba. Tudo gira em torno de, de Jedi, Skywalker, não sei o quê.
3: É, eu acho que nesse sentido do que você falou... É, eu, eu, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o termo pro Baby Yoda, pro fato de eu não gostar, é o que já foi colocado aqui, né? o escapismo. Mas de resto, eu acho que esse negócio do Mandaloriano utilizar... É, as marcas de Star Wars, por exemplo, os Stormtroopers, um, a espécie do Yoda, em um termo mais geral, sem recorrer àquela coisa explícita de olha lá, este é o mestre Yoda com um sabre de luz. Não, é alguém da espécie dele. Ah, olha lá, esse é o Stormtrooper X. Não, é um Stormtrooper da galáxia. Então, assim, eles sabem usar a marca comercial, a marca visual, que sempre foi... Algo muito importante pra Star Wars. Mas eles usam de uma forma convincente dentro da história. Não é aquela apelação de... Pô, vamos trazer o Palpatine de volta. Já soltei a polêmica <risos> de novo aí. É Já soltei polêmica de novo. Mas enfim. Mas eu acho que nisso... Cara, foi uma jogada de gênio esse marketing do Mandaloriano. É, o Baby Yoda mesmo, assim. Eu posso admitir que eu não gosto dele. Mas assim, ele é fofo, né? Ele tem aquele que de... É, apelativo pro público geral sendo que ainda mantém a cara de Star Wars não é um negócio que destoa em, em nenhum momento o primeiro episódio tem Carbonita, o primeiro episódio tem todas aquelas identidades visuais de aliens alguns que você vê na cantina então assim, não tinha mais o que pedir nesse sentido né?
0: Sim. Sim. eles foram bem respeitosos e eu acho que tudo ali foi um, um grande teste eu acho que vamos ver no que vai dar aqui. Se der certo, você tem liberdade pra, pra bagunçar o universo, trazer as referências. Porque, ao mesmo tempo que eles apresentam coisas novas, eles vão lembrando de coisas antigas. Teve a parceria do Favor com o Dave Filoni, né? Pra trazer as referências de, do Clone Wars e do Rebels. E você vê, cara, como é que esses caras vão amarrar tudo? E por enquanto estão conseguindo. Vamos ver agora, por conta do final dessa segunda temporada, se eles vão conseguir manter isso daí, né?
1: Exato. Cara, você falou uma coisa certeira, né? Que eles, por enquanto, estão conseguindo. Porque, Cara, o um, um medo que eu fiquei de quando acabou a segunda temporada... E eu fiquei pensando... E aí? Sabe? Tipo, a jornada toda do Mandalorian... Beleza, né? Assim, teve o... o... Você vê que talvez tudo indica que a terceira temporada vai ter a ver com, com o planeta lá Mandalore e tudo mais, tem outros mandalorianos, pá pá. Mas o Mas a segunda temporada, eu fiquei pensando assim, tipo, cara, cada episódio eles estão parece que tipo queimando o cartucho, sabe? Tipo o, o lance do Boba Fett, pô, ia ser mo... assim, foi legal, mas se ele tivesse aparecido no final Ali como uma referência e tudo mais Beleza Só que não, é tipo, pá, aquele personagem lá que você gostava A gente vai jogar aqui, pá Aí o, o episódio do, da Jedi A só Katana que você gostava Vamos pôr aqui também, pá E colocar um episódio com ela, sabe Ah, a Bo-Katan lá do, do Rebels do Clone Wars, Vamos pôr também aqui que ela vai estar tá junto, sabe Aí você fica tipo Qual vai ser a próxima surpresa do, da terceira temporada Sei lá, vai ter O Darth Vader, sabe Ou... Sei lá, que, que eles vão botar o palpatine, sabe? Tipo umas coisas assim.
2: Mas eu só eu, 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 eu gosto disso, mas eu acho que eles jogaram no marketing que foi bacana, e que a pessoa também é, fica mais legal para quem conhece todo o universo e tudo mais. Mas tem muita gente que assiste e não conhece sim, o resto. Sim. Então, e a pessoa consegue acompanhar normal, entende tudo. Então, eu, eles jogaram bem certinho nessa parte.
1: Sim. Não, é, não. Você tem... Está coberta de razão. É só que eu, eu fiquei pensando, tipo... É, como posso dizer? É que, sei lá, eu, eu fiquei... De verdade, eu gostei muito da segunda temporada. Mas eu achei que teve um excesso... Muito grande a coisas do... do, do assim, perdeu um, pouco, um pouquinho da originalidade, vai. Com todas as Sim. aspas possíveis aqui, tá?
0: É, se for... é Realmente é outra coisa que eu ia colocar em discussão. Pra mim, eu acho a primeira temporada bem melhor que a segunda. Outra polêmica aí. Porque <risos> essa segunda temporada foi pra fisgar todos os fãs de Star Wars que ainda não tinham gostado de Mandalorian. Fala assim, ah, você não gostou, eu vou te jogar aqui a katana Pô, os caras me ganharam mais do que já tinham ganhado, porque a Só que é minha personagem favorita de Star Wars. Aí, ah, vamos trazer o Boba Fett de volta, tá aí na sua cara, seus massa véia. Para de reclamar. Vê o Boba Fett. E eu acho isso ruim. Olha, outra polêmica, porque a série ela tava se sustentando, sustentando tão bem na, naquela trip dele com o Baby Yoda e tudo mais, eu acho que tava pra prolongar um pouquinho mais essa vibe, mas agora o estrago já foi feito, estrago entre aspas, né, porque eles conseguiram fazer muito bem, e eu acho que isso tira muito da originalidade, e eu não sei se a gente precisava disso, mas aquela coisa, né, o fã nunca sabe o que quer, então, <risos> talvez eles provem que, que eu esteja errado depois, mas eu acho que trazer essas coisas de volta, se bem assim, eles estão trazendo de volta... Mas são as coisas que a gente já tinha o costume, diferente da, dos filmes, né? Que eles trouxeram os elementos, eles repetiram algumas fórmulas e, e não deu muito certo, né? Você acabou Sim. realmente esticando o um produto até ele sumir, né?
1: É, parece que foi, foi cumprir tabela, né? Tipo, a gente precisa lançar uma trilogia nova,
3: ah. é, eu, eu acho que a grande questão do é, disso que você falou eu acho que eu vou, eu vou ter que discordar por um único sentido é, eu acho que do ponto de vista da série de Star Wars assim da gente que já é fã, claro é, isso faz bastante sentido claro, você é, cobrar assim, mais originalidade mas assim, vamos ser sinceros vamos colocar uma opinião polêmica na mesa, o último filme independentemente de quem gostou, quem não gostou, ele não teve o sucesso esperado. Ele não teve o impacto na franquia que era devido de um filme que encerrava o que ele dizia ser a saga Skywalker. Não teve o impacto cultural que ele prometia. Então, assim, é, é claro, eu entendo o seu ponto né, de, de não querer saturar, mas a marca precisa viver, sabe? É, então eu acho que, apesar de você ter dito esse negócio de ah, não era o momento, concordo que pelo ponto criativo dava sim para estender mais, só a história do Baby Yoda ali com o, o do Grogu, né? Com o Mando, Mando mas é, eu acho que do ponto de vista do público era o momento certo para fazer isso. É, eu, como fã que saiu um pouquinho decepcionado do cinema e tal, pensando: "Ah, eu acho que agora Star Wars vai esfriar". Acho que Star Wars voltou a esquentar, né? Mesmo que a a não volte a aparecer, mesmo que que o quem mais apareceu, o Boba Fett não volta a aparecer, eles ganharam seus próprios rumos. O que é um negócio bem legal na minha opinião. É um negócio que me faz pensar: "Pô, não são personagens gigantes dentro do universo, mas agora eu vou saber assim um núcleo deles, né? Em uma série. Bacana isso. Eu acho que foi um momento certo, sim. Eu acho que foi uma sacada interessante aí da Disney. É, eles
1: usaram muito a fórmula do Arrowverse lá, né? Lançou o Arrow, aí botou o Flash, aí sim. série nova do Flash. Exatamente. Aí Flash Supergirl lá, não sei que, série Supergirl e tal. É, eu acho que eles souberam beber da fama que, foi, que o Mandaloriano fez. E acho a chance na temporada, assim, né? A segunda temporada já claramente foi planejada para lançar as séries, essas outras séries que iam vir depois, né? Sim. O the, the Rangers of the New Republic, a Socatano e por último aí o livro de Boba Fett que que eu não sei direito o que esperar dessa série. Mas enfim, e, e a série que tava agora sim, a série que mais foi, eu não sei, eu, não, eu só vou citar, mas eu sei que não é uma pauta aqui, né? Mas a série que tava, foi mais esperada há mil e anos e que finalmente eles anunciaram é a do Obi-Wan Kenobi, fato. Ah, a gente vai certeza. ter, já sim. tem que estar tá agendado na né, gente todo mundo que vai ter que gravar um episódio quando sair essa série.
2: Esperamos, criamos, estamos criando muitas expectativas, a expectativa tá lá no alto, né? Vamos ver.
0: Sim, é, isso sim. a Disney sabe fazer bem, né, que dá expectativa nas pessoas, <risos> e, e assim, até que por aproveitamento, ela entrega até bem, ela consegue, né, vamos dizer sim. ali, se ela fosse um jogador de basquete, seria aquele que arremessa de três, ele tem uma precisão boa ali, é. mas eu acho que não foi tudo tão planejadinho assim, não. Acho que o começo, quando eles pegaram o domínio... Agora, vai ter Star Wars todo ano no cinema, vai tomar filme na cara um ano sim, um ano não... É, acho que essa ideia né, do, da máquina capitalista da Disney de, de megaproduções... Eles viram que não era bem por aí, né? Não adiantava colocar qualquer coisa que o público não ia aceitar tão bem, né? Ainda bem que teve essa reação, ainda bem que eles lançaram esses produtos que a galera meio que torceu um pouquinho o nariz. Mas eu acho que não foi
1: tão bem planejado assim, não. Mas,
0: não, mas eu,
1: eu quis dizer da segunda temporada só, tá?
0: Ah, sim, eu acho que a segunda temporada é. foi. Mas o legal, por exemplo, na primeira temporada eu separei alguns nomes que são pessoas assim fenomenais que, que trabalharam junto com, com o John Fravô. Teve o Dave Filoni, que já participou do comecinho. Teve algumas consultorias de roteiros. Então, talvez aí o John Favreau já tinha uma ideia de colocar os personagens, né? Das animações juntos. Mas tem uma mulher que ela é sensacional, uma diretora. Deborah Chow. Ela já tinha trabalhado no Better Call Saul, dos Deuses Americanos. E ela é uma diretora que ela fez a maioria dos episódios. E os episódios que ela fez não tem aquele sentimento de filler, sabe? E ela que vai assumir algumas dessas produções. E Sim. eu acho que... O John Favreau se arrebanhar de pessoas de grande competência, por exemplo, o Taka Waititi, ele dirigiu o último episódio, né? Ele fez a voz de um personagem. A Bryce Dallas Howard, né? Ela também fez a direção de um episódio que é a menina lá do Jurassic World. Pra quem não lembra, a filha do... do Ron Howard. E nessa segunda temporada, eles já trouxeram pessoas da Marvel. O Peyton Reed, que é o diretor do Homem-Formiga, tava lá, dirigiu um episódio, escreveu um outro. Foi o último, inclusive, então, né? Ah. Sim. É, foi o melhor, né, eu acho. Sim. E... e aí já começou a... Não degringolar, né? Porque é bom, né? Se as produções forem boas, não tem quem vai reclamar, né? Mas eu acho que a diferença, assim, a primeira tinha uma pessoa, um pessoal técnico muito bom. E no segundo, ele já trouxeram pessoas de outras grandes produções para participar. Então, acho que o, o grande plano de domínio do Tabuleiro de war e do John Favreau veio nessa segunda temporada.
3: Eu acho que nesse sentido que vocês estão falando de planejamento e tal, a, a segunda temporada... Assim, a primeira temporada, você vê, e é aquele negócio que se terminasse ali... Tinha uma ponta solta, tinha outra ponta solta, mas não era aquele negócio que você falava, ah, tipo, morrer... É, queria tanto saber a resposta, né? Pouca coisinha ali, eram coisas ali que você realmente queria saber a resposta. Agora, na segunda temporada, a conectividade com o resto desse universo Star Wars, eu fiquei de cara. Por exemplo, é, a série da Ahsoka... E não, não a série da que em si, mas o fato de terem tantas séries assim acontecendo, é como como, eu não, sei, eu não lembro quem disse mas foi, é, acho que foi o Guilherme, né, do, do, Arrow, do Arrowverse
0: uhum.
3: então, é, é basicamente isso né algumas pessoas criticam, ah, vão saturar, vão colocar série de tudo por outro lado o, eles estão sabendo aproveitar as brechas do que a gente já conhece de uma forma que eu acho muito bonita porque assim, tá uma coisa é você falar, não quero mais Skywalker em Star Wars. É legal eles explorarem outras coisas do universo. Mas aí se explora uma parte do universo que não diz o menor respeito ao que a gente viu nos filmes. Talvez não funcione tão bem, sabe? Então o que eu acho que, que eles estão fazendo muito legal no Mandaloriano é que, por exemplo, a Ahsoka, você já viu que ela tem um rumo definido ali. Você viu que ela, ela tá indo atrás do From que, inclusive, é o meu personagem favorito do universo expandido. Oh. Mas não vamos falar sobre isso agora. Mas, enfim. Ela, indo uh, atrás do Tron, ela já tem o rumo dela ali, né? Como série. Já tem uma motivação. Já tem um ponto onde ela tá. Inclusive, episódio incrível. Uh, os Rangers da Nova República. A gente sabe que eles estão muito presentes. Provavelmente vai ser uma série mais política. Então, enfim. O Mandaloriano, esse, essa pegada de abrir caminhos e como como vocês disseram contratar pessoas co é, competentes pra caramba pra cada um deles né a Débora é, é? tchau 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 isso ela eu sei que ela é, ela e, esse elemento dela que você colocou dela produzir os que menos parecem filler é pra mim isso é o que faz assim Mandalorian sabe porque tem episódio ali que é claramente filler mas que vendo você não percebe Tipo assim, é aqueles episódios descartáveis. Mas assim, vendo sempre tem alguma coisa que desenvolve tão bem que faz ser... Oh! que aí é aquele negócio, né, você fica tão surpreso, vou dar um exemplo aqui, já que a gente já começou nos spoilers, o penúltimo episódio <risos> dessa segunda temporada em que o Mandalorian tira o capacete. O que que é aquele episódio? Ah, não sei, mas o Mandalorian tira o capacete. Então, assim, foi um elemento de, de construção de personagem que foi sendo, foi sendo colocado ali, que tornou o episódio que, outrora, seria um filler bem memorável, sabe, eu acho que Mandalorian tá fazendo isso de uma forma, cara, impecável, assim, o filler que não parece filler, sabe? Você consome o filler e não sente que é filler.
0: <risos> Você falou do elemento do capacete, até, desculpa, então foi a conversa, é que eu vi uma chuva de memes que tava falando assim, ou a introdução do Flash, eu sou o homem mais rápido do mundo, aí mostra que ele não é aí tem o, o Shiryu, ah, é o escudo impenetrável do dragão, no episódio seguinte tá quebrado, aí tava lá o Mandaloriano o caçador de recompensas que não tirou o capacete, aí mostrou lá já é três <risos> ou quatro vezes já que ele já tirou o capacete é, em defesa
3: dele demorou um pouquinho vai. <risos>
1: ah não, eu achei que você ia falar de um outro que eu vi que era que era aquele momento que ele fica tenso, né aí ele tira o capacete, aí aparece a tela do computador. Ah, era só isso mesmo, a gente só precisava escanear o seu rosto, pode entrar aqui e fazer o que você quiser é... e pegar todas as informações aqui.
3: Não, eu só ia dizer que assim, eu achei é, revendo o episódio, né? É isso que eu tava falando, o filler que não parece filler. Da primeira vez que você vê é de boa, mas aí você vai rever e você fala, cara... Por que, que o computador precisa escanear o rosto? Tipo. É tipo assim. É tipo, imagina na vida real, assim. É um celular cuja proteção é a seguinte. Não tem senha, você pode entrar, mas ele vai tirar uma foto sua. Tipo. Sabe? É aquele negócio. Não faz sentido, mas serviu muito bem pro roteiro, né? Eu acho. E eu não percebi isso da primeira vez, que isso não fazia sentido. Eu também não. This is the way. This is the way. This is
1: the way. Coisas que, que, que eu coloco como melhores assim, tipo, de entretenimento são coisas que eu consumo e eu fico pensando naquilo por muito tempo, sabe? E aquilo não sai da minha cabeça. E pra mim, o primeiro episódio do. dessa segunda temporada. Caraca, que episódio da hora, mano. Pra mim já podia parar por ali a referência do Boba Fett Não precisava ter aparecido realmente o Boba Fett Só de ter armadura ali e tal já era da hora Aquilo lá foi assim Vocês achavam que, o, que a gente tinha referência de filmes de Velho Oeste? Então a gente vai fazer um episódio de Velho Oeste Então tem a cena do, do Mandaloriano no bar Aí aparece o xerife da cidade Aí o xerife ainda Eita. aquela portinha igualzinha de, de bar assim, Puta que episódio da hora
0: Aí fica aquele clima tenso, né?
3: É, os caras pegando na arma. Sim. Sim. É, inclusive, uh, eu, eu acho que nesse, nesse estilo aí de faroeste e tal, é, é o que eu tinha dito um pouco antes, mas é, elaborando um pouco mais, eu acho que essa série, a maioria dos conteúdos de Star Wars pela Disney, alguns até que funcionaram, mas assim, não dá pra negar que eles estavam se, se, se inspirando no que o George Lucas fez Eles estavam bebendo do George Lucas Agora o um Mandaloriano hum. Ele não tá bebendo do George Lucas Ele tá bebendo de onde o George Lucas bebeu ou seja, ele tá pe é, pegando ali referência dos filmes do Akira Kurosawa, cinema japonês, tá pegando ali referência dos western tá pegando referência de outros sci-fi, né? É uma coisa que eu tô achando, assim, fantástica no Mandalorian. O tanto de referências a obras mais sérias, assim, né? De cinema um pouco mais é, renomado, digamos assim, né? Como uma coisa cult. Estão é, ali, assim... O episódio da Ahsoka que inclusive pra mim foi o melhor da temporada ele me pareceu assim, direto de sei lá, a cinematografia do Akira Kurosawa sabe, tipo é,
0: não, mas foi, né, tem uns storyboards que são idênticos, cara
3: exatamente, e até frames do episódio, assim, que você pausa e fala é isso, sabe, tipo é, coloriram a Akira Kurosawa
0: sabe, é isso é, a gente já falou do... da galera na produção, mas os atores também são muito bons, né a Rosário Dawson, acho que foi um acerto trazer ela pra soca. Mas, cara, viu, o Carl Weathers, eu gosto muito de rockball boa. E eu fiquei olhando pro cara, cara assim, eu falei, meu, não, acho que não é o Apollo. Aí eu falei, pai, vem ver, é o Apollo. Aí o pai, não, nada a ver, não é o Apollo. A gente ficou tipo <risos> uns dois minutos discutindo. Mas, cara, o Giancarlo Espósito. Oi. Oh, Aquele cara, acho que ele nasceu pra ser vilão. Ele nasceu. Ele tem uma presença, né? Na hora que mostrou ele na primeira temporada, o cara só tirou o capacete. Eu falei, Ei, tá, esse vai ser o bichão, hein? O cara, ele é muito bom. Ele rouba a cena em tudo que ele faz. Na hora que ele veio ali ameaçando, até arrepiou. São atores <risos> assim que, é. que fazem a diferença. E o Pedro Pascal, né? Com certeza. Que tem, tem episódio que ele nem foi gravar, né? Que ele já admitiu. Ah, naquele dia não tava, não, só do <risos> mas,
3: mas, olha, eu vou, eu vou ser sincero quanto a isso aí. Eu acho que a genialidade... Por incrível que pareça, tem gente que me, lixa, me lincha quando eu digo isso. Mas eu acho que a genialidade tá justamente nessa, entre aspas, preguiça aí. Porque, tipo... Uh, você pode não ter tido um trabalho físico de presença ali, mas tem todas aquelas entrevistas lá sobre o trabalho criativo que ele teve sobre cada uma das posições do Mandalorian, da forma como o Mandalorian se move naquela armadura, que, que é, é justamente para não ficar perceptível se é ele ou se não é ele naquela armadura. Né? Que, que para mim foi um trabalho excelente, porque assim. A gente, assim, como público Às vezes está tão focado na história Que a gente não percebe, pô, esse movimento aí é dele Mas é, eu, por exemplo Tô, tô fazendo cosplay de né? eu tô, tô pausando, às vezes Revendo uns episódios para isso e, cara, assim, você vê, ele tem um padrão muito claro ali, tipo, ele se mexe, mas ele se mexe sempre um pouco com cautela e um pouquinho, assim, de imponência, mas ele nunca se move, assim, tipo um Stormtrooper, sabe, correndo, assim, meio des é, desgringolado, sei lá, assim, de um lado para o outro, ele sempre tem o olhar para frente, é toda uma construção muito boa ali, né, tanto do roteiro quanto dos atores, né, do Pedro Pascal e do Stuntobo.
0: Assim, ah, o, o John Favreau, até por trabalhar bastante com, com CGI e tudo mais, é meio a lógica do videogame agora, né, de atuação. Que, por exemplo, no Last of Us, na personagem da Ellie, por exemplo, é uma atriz que faz a captura de movimento e é uma outra atriz que vai dublar. E eu acho que é, é meio, meio isso, né, o cara ele tem a atuação meio que conjunto, isso, conjunto. mas... Na hora que precisa do peso, na hora que vai precisar da atuação, tal tá grande cara lá, e eu acho muito bom a forma como ele como ele conversa, né, por exemplo, ele tá lá com, com a personagem da Dina Carano e com o do Carl Weather eu não lembro o nome deles agora, e ele já conversa meio informal, você pode ver que ele tá sossegado ali no jeito dele ele fala. Quando ele tava com a sacerdotisa lá pra falar do Mandalor pra fazer a armadura dele, quando ele leva o Besker, você vê como que ele se rebaixava, o tom de voz dele tava pra baixo, é. em alguns momentos que ele tá em dúvida do que ele vai fazer, ele só dá, aquele, oh, dá aquela pausa, Você dá pra ver o que, que ele tá maquinando ali, cara, eu acho sensacional. O carisma que conseguiram colocar num, num cara que mal se expressa. Exatamente
3: isso. Eu, eu acho assim que que o fato de, de ser mais de um ator deixou de ser um fardo e se tornou um plus porque assim convenhamos né é, o Pedro Pascal por por mais assim que ele faça algumas das cenas é aquela coisa você é, enquanto ator você às vezes não pode ter a mesma a mesma digamos assim capacidade física né, de estar de tá fazendo muita coisa ali que um double vai estar tá fazendo e o Mandalorian ele exige que você tenha esse padrão né, de comportamento, de você saber se lidar nas diferentes situações que pode ser facilmente lidado é, com a dublagem né, e com o porte físico também Porém, convenhamos que se fosse Pedro Pascal ali o tempo todo, é, possivelmente a gente não teria muitas das cenas incríveis que a gente teve ali de ação. Né? Assim, que, e com muita naturalidade justamente por causa da sacada do capacete. Que pra mim, é, eu amo a sacada do capacete. Inclusive porque agora que ele, quer dizer, a gente não sabe, né? Mas supostamente tirou aí o capacete. A gente tem muito o que esperar né? desse arco aí. Dessa, desse personagem no... que a gente sempre soube que era o Pedro Pascal, mas antes a gente ficava com aquele pé atrás. Tipo, pô, contrataram um ator em ascensão assim, pra ficar de máscara? Ah, qual é? E agora a gente tá vendo o porquê dessa jornada tão longa pra finalmente ter esse
0: impacto todo, né?
3: This is the way. This is the way. This is the way.
0: Outra coisa que eu gosto muito, eu acho que a gente já falou do respeito, né, do que mostrou. Mas, cara, ver a nave de novo ali do Boba Fett, Não. reproduzida certinho, voando. Ver o uniforme ali da Boca Tan e dos companheiros. Sim. A Soca, a representação visual dela ficou perfeita. Não tinha como imaginar algo diferente daquilo. A gente viu o sabre de luz branco. Realmente essa parte visual de produção ela é muito bem feita, é muito bonita. Eu não assisti o, aquele
1: gallery lá que saiu, né? Mas pelo menos a impressão que dá do sabre de luz da Soca é que eles fizeram aquele mesmo efeito que parece que fizeram no no laço da Mulher Maravilha, que ele brilha de verdade, sabe? Que ele tá brilhando ali. O sabre de luz dela você sente que, é, que não parece CGI, né? Sei lá, não parece efeito especial, parece que... Sei lá, que ela que, que
0: construíram um sabre de luz funcional de verdade, assim, sabe? Então, na, no episódio, ele é propositalmente escuro, né? Uhum, Principalmente uhum. ali pra, pra apresentar a soca e tudo mais. E, se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira, ela já tava com o sabre já, ele já te, tinha uma extensão. Dá pra perceber que há algo ali se movendo quando ele tava desligado. E quando ela aperta, ele só acende. Eu acho que realmente é um efeito prático mesmo. Acho que ela tava com... com algo que já se acendia. Eu sei que eu queria aquele brinquedo. Porque é uma luz muito bonita, né? Porque eu acho que a luz branca artificial, da forma como eles iam fazer com o sabre, eu não sei se ela ia encaixar tão bem, né? Sim. O é difícil de trabalhar. Eu acho que realmente tinha iluminação ali mesmo, cara. Porque parecia luz brilhosa de lâmpada mesmo, né? que ela tava Nossa, seguindo. eu
1: sei que aquele episódio... Assim, o último episódio foi muito bom. É, esse, se você for comparar né, o último episódio que é o ápice do ápice E esse episódio da Sokatano é, São episódios diferentes e tal é, O último episódio realmente é para fechar a segunda temporada Só que esse episódio da Sokatano É, é tudo que o, o fã de Mandaloriano queria assistir ali De ver o, o Baby Yoda Que aí a gente descobre que é Grogu Finalmente interagindo com uma pessoa que meio que entende o que, que ele representa, e, e é um, era uma Jedi, né? Não é um Jedi e tal. Nossa, é um episódio que começa a trazer de verdade a, a, a mística ali dos Jedi pra, pra história, né? Eu acho que esse episódio, por, por conta disso, eu acho que tem uma importância e uma qualidade muito boa. assim um episódio que você reassiste
0: facilmente, assim, sabe? Sim. Eu concordo. Sim. E outra coisa... Opa, desculpa, rapidinho. Outra coisa também é que eles não explicam, né? Eles não dão o um background. Eles jogam o personagem lá e pronto, acabou. Sim, é... sim. É essa personagem aí, se vira pra saber a história dela. Isso é legal, né? Eles colocam ali, quem pegou a referência pegou, mas quem não entendia... Por exemplo, eu tenho um primo que ele nunca viu nada de Star Wars, ele tá adorando Mandalorian. Quem não conhece, não sabe o peso daquela personagem, ela vai entender ali aquela cena, vai se emocionar também tá com a luta, mas... Ah, e a impressão é que é, é o mesmo sentimento, imagino
1: eu, de quando a galera assistiu e viu o Yoda mestre do, do Luke lá a primeira vez no no, no final do, do quinto filme, né? E no sexto filme.
3: No quinto filme. No quinto, quinto filme. filme não, é, é episódio 5. É segundo filme,
1: Empire Strikes é, Back. É segundo episódio, é, isso porque é um personagem importante ali que não tem entre aspas ali né num primeiro momento um background muito grande né
3: exato é, eu acho eu acho que esse negócio de jogarem a ali sem falar ah, ela ela foi treinada pelo Darth Vader que cara isso é um negócio que a Disney faz e eu acho tão chato porque assim é aquele negócio, se você não viu, tudo bem, sabe? Trata com naturalidade. Se viu, vai ser melhor ainda. É, ela foi introduzida, pra mim, da forma que eu considero perfeita, sabe? Tipo, por exemplo, uh, ela aparece no começo do episódio. Antes do Mando uh, aparecer, se eu não me engano, né? Ela aparece já. E, e isso, pra mim, foi o que falou, assim, tipo... Ela é a personagem desse episódio, sabe? Mas não é nenhuma surpresa, assim. Não vão tocar uma trilha, pa pa E aí vão mostrar, ah, ela tira o capuz. Não, não é nada disso, sabe? Só ela tá ali, pronto. E isso foi legal, porque fez com que fosse mais natural. Eles não tentaram deixar ela só pro final, como um easter egg, como uma grande surpresa, assim. Eles tentaram tratar ela como uma personagem da série, Mandalorian. E isso foi uma coisa que eu achei muito bem executada. Inclusive, só queria voltar rapidinho pra falar: sim, o sabre dela provavelmente é efeito prático e é lindo demais. Aquele branco contrastou demais com o cenário desse episódio. A fotografia desse episódio é de. Ah, Ficou. Não tenho nem palavras.
0: Aí, Game of Thrones, é assim que faz uma cena no escuro, tá vendo? Isso, É verdade. É assim que se faz. Não é só, não
3: é só apagar as luzes e economizar, não. Tem que, tem que ter toda uma logística.
1: É, eu, eu acho que, falando de fotografia, esse episódio, eu ainda vou defender. O primeiro episódio são... Eu tô tentando lembrar agora... O episódio seguinte, né, que é o do Yoda meditando, do Baby Yoda meditando... É legal por estar por tá num, num planeta ali e, e tudo mais, né, tem um, toda a importância ali do, do lance do, do Templo Jedi e tal. Mas eu acho que de fotografia, assim, de, de enquadramento, esse, o primeiro episódio, e da claro que o da que eu acho que é melhor, mas o primeiro episódio eu também acho muito bom, assim, os dois são no top ali de, de fotografia. Concordo. De beleza visual,
3: sabe? Sim. Só ia dizer que você citou esse episódio que vem depois do da soca, né? O do Tragédia, Tragédia é o nome do episódio, que é o que Tragé o... Ah, meu... que é o que coisas acontecem. Grugu é levado. Mas enfim, <risos> é... o fato de ter sido todo no, no naquele naquele planeta assim florece, é, meio campal e tal é, nature, natureza e tal. Eu achei que não justificou, sabe? Eu acho que pra mim foi economia ali. Eu acho que não justificou. Ficou um episódio muito monótono visualmente. Ficou um episódio sem nada marcante. Tinha grama e só. Então eu acho que assim, é importante esses episódios de menos peso visual justamente pra gente conseguir ver quais têm maior peso visual. Mas eu acho que no geral o saldo dessa temporada eu concordo assim contigo que enquadramento, considerando tudo, foi o primeiro o da Soka, mas eu também tenho muito que dar destaque pro famoso episódio final. <risos> Aquele episódio é a gente vai falar mais, mais profundamente <risos> sobre ele, não, né? Não, pode falar. Pode falar? Não pode falar. Então tá, pode, vou, né? já vou falar. É, eu a... Não, peraí, rapidinho. Okay, então, okay. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Só...
0: Não, é porque eu lembrei do negócio, é porque se eu não falar agora eu não vou falar. Fala, fala. <risos> não, é que do penúltimo episódio, o da tragédia. Ele é curto, né? Ele é bem mais curto que os demais. Ante penúltimo Isso né? eu gostei bastante. É, ah, é verdade. Ele é curto, e isso eu gostei bastante. É, isso é verdade. Porque. Aquele episódio ele tinha um objetivo, vai ter uma batalha, o, o Grogo vai carregar o Super Saiyajin lá pra... pra conversar com os outros Jedi, é tudo um espaço aberto, eu acho que por conta das naves também, né, pousaram Sim. muitas naves e até bastante efeito de CGI é. também com... com os homens de ferro chegando lá <risos> pra pegar o <risos> o Grogo. mas o que eu gostei dele é que ele é curto, Sim. O episódio, ele tinha um objetivo, ele tinha uma história pra contar, ele contou e acabou. Não, não empurraram o episódio, não colocaram mais barriga do que... Acho que até a luta foi um pouquinho mais extensa do que, do que deveria, né? Teve duas ondas ali, né, de, de Star Troopers chegando, mas, mesmo assim, acabou. Tanto que eu olhei no relógio e falei pra Débora, ué, já acabou o episódio? Ah, esse episódio tem,
1: assim, eu concordo da parte do enquadramento, mas tem um destaque... Que aí é o episódio que faz você comprar, se você vai querer ou não, assistir a série do, do Evangelho segundo o Boba Fett. Que é a cena de luta dele, que, eu, que pra mim acho que foi bem mais legal do que ele de armadura. Com aquela arma, uma lança meio bizarra lá. E ele dando um cacete nos no Stormtroopers. E que assim... Se não tivesse no um Disney Plus, essa série, se fosse na HBO, ia ter muito sangue no, naquela armadura branquinha do, do Stormtrooper. Porque pra mim não, não faz sentido o cara bater, quebrar a porra do capacete do, do Stormtrooper e não, não, não ter um pouquinho de sangue. Mas enfim, é. eu acho que tem uma coreografia de luta ali
3: muito da hora, muito da hora. Eu acho até que assim eu concordo eu concordo assim né um sangue não faria mal se fosse digamos em outro outra 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 forma né de HBO, ou enfim porém eu acho que um negócio eu não sei eu não sei se essa foi uma interpretação válida ou algo assim mas eu interpretei muito aquela aquela cena assim como um andarilho, não? Né? um andarilho, aquilo ali me pareceu meio que um bastão meio de monge, meio bengala, assim, eu aquela sei. coisa meio Yoda, que usa bengala, sabe, pra, pra dar aqueles tapinha no look, mas eu, eu, vi, eu vi muito assim, sabe, tipo um negócio de um cara mais experiente, e eu achei que foi muito necessário, por quê? Porque quando ele volta a estar com a armadura, porque assim, nos filmes a gente não teve essa introdução, é, quer dizer, a gente teve na trilogia prequel, mas aí é outra coisa. É, só que a gente não teve uma introdução quem era o Boba Fett. Eles viram que o que o visual era legal e colocaram ali, pô, vamos jogar esse cara com visual legal e falar que ele é um cara muito bom. Um, um bounty hunter é, é incrível pra caralho, mas enfim. O ponto é que quando eles colocam aqui no Mandalorian, eles, eles não, não medem esforços para colocar ele em situações assim, difíceis, né, tipo o primeiro que a gente vê, no primeiro episódio o cara sobreviveu o Sarlacc a gente vê ele todo lá cheio de cicatrizes com aquela roupa preta no meio do deserto, assim, só olhando assim, de longe, mando. E depois quando a gente vê ele nesse episódio uh, da, da tragédia, a gente vê ele se, tendo que se virar com um bastãozinho, sabe? E a gente vê que o que fazer ele não é armadura. Não é a armadura. A armadura é, foi um bônus, que inclusive depois que ele coloca a armadura, a cena é tão bem coreografada também, né? Que que Sim. com certeza mostrou ali que agora o Boba Fett veio pra ficar, já
0: que não tem outras marcas aí agora, né? Sim. E o legal é que eles já dão as justificativas, né? Nada da série jogadão a caso, um acaso, né? Aparece um personagem, ele vai voltar com uma outra importância depois. E no primeiro episódio, quando eles enfrentam o um dragão ali no deserto, que entra, tem aquela cena que entra lá na barriga do dragão, eu já falei, puta, acho que aí vai ser o Boba Fett voltando. Porque... Ficou muito bem explicado ali. Ah, se sobreviveu daquela forma, o, o Boba também poderia ter sobrevivido. Sim, tá lá. sim, depois mostraram que. É um paralelo muito legal, é... né? É.
1: Não, assim. E o primeiro, esse primeiro episódio ficou colocando essa pulguinha atrás da orelha será que é o Boba Fett ou não? Já é meio que entrega como vai ser a, série, a O resto da, da temporada, né? Que é tipo cheio de referência e tal. E,
0: enfim.
3: Pois é. This is
0: the way. This
3: is the way. This is the
0: way. Agora, depois de te cortar duas vezes, Maurício, vamos pro último episódio pra <risos> começar. Vamos lá.
3: Último. Vamos lá. Então, eu começo aqui a falar sobre o último episódio?
0: <risos> Por favor, então, te cortei tantas tá vezes. Tá, eu
3: agradeço. Agradeço e a honra. Então vamos, vamos lá, eu vou, já vou pegar, já vou pegar impulso no que eu tava falando, pegar um embalo aqui e falar: a uh, eu acho que esse episódio ele foi muito, uh, foi muito feliz na fotografia. Porque assim, eu concordo que Star Wars a gente não tá ali pra ver só fotografia, né? Mas eu acho, eu acho nesse sentido que o episódio, uh, ele teve um Uso dos planos, né, que aí já, já parece que eu tô sendo cinéfilo chato, mas não, realmente tem um ponto aqui a ser feito. É, eu acho que no começo do episódio a gente tem muita noção espacial dos planetas e tal, ele chegando lá no, acho que não fala o nome do planeta, né, que é a boca tanta tá? Mas a gente vê muito, do, muito da área exterior, assim, a gente já tem uma noção assim, de, de grandeza e a gente tem muitas locações nesse episódio, muitas, né apesar de que grande parte a gente passa ali naquele ato final, afinal é um clímax, e mesmo naquele ato final de nave... Não é aquela coisa claustrofóbica que a gente tem em alguns, alguns filmes de Star Wars, que a gente passa muito tempo em um único cenário. É, eles se deslocam o tempo todo, é um negócio muito frenético. Tanto que isso evidencia que quando, quando eles finalmente param ali no, no, a, no deck da nave, ali com o Moff Gideon e tal, que é uma cena mais longa, aquela cena ali é, foi basicamente assim, ó, você viu até aqui Acabou, o clímax acabou aqui, mas aqui vem o presente, saca? Vem a, vem a emoção braba. Pode não ter mais ação, mas ainda tem mais coisas, sabe? E aí quando, quando chegou aquele personagem lá, três pontinhos, passa a fala.
1: Cara, uma coisa que eu gostei muito desse episódio é que... Como naquele episódio das aranhas a gente já tinha visto, até parafraseando... Eu acho que foi o que eu, eu tava conversando com o Bruno... Mas que a gente já tinha visto umas X-Wings, né? Em outro. Ah, em outro episódio. Quando a X-Wing chega, te dá uma pulga atrás da orelha. Mas eles não entregam, né? Tipo, com uma é trilha sonora. Ou alguma coisa assim, né? Só, pá, chegou a X-Wing. Eu não lembro nem se dá pra ver o R2D2 nela. Eu tenho que rever essa parte Acho que não do dá, episódio.
3: não. Acho que não dá, não.
1: É, então porque é bem rápido, né? Sim, sim. Ela chegando. E aí, você vê o cara descendo a nave. Um cara de capuz. Aí já fica, ué... Mas o único cara de capuz que apareceu até agora era o Boba Fett e tal, né? Será que vão colocar um outro Jedi? E no fundo, eu tava meio que torcendo pra colocarem um personagem novo, tá? Uhum. Vou confessar aqui. E aí aparece o sabre verde. Aí eu fiquei, mas será que é aquele sabre... Aí eu vi a luvinha, uma luva, uma mão aparecendo, né? E a outra com uma luva é, preta. É. Aí você fica, na aí já. Nossa, e aí quando. Puta merda. Eu, eu, eu surtei assistindo o episódio, assisti sozinho aqui em casa e eu peguei a almofada, gritei na almofada, gritei fora da almofada, falei, ah não, mano, não é possível. Eu tô até, não sei, não sei se dá pra ouvir, mas eu tô segurando o meu, um sabre de luz que eu tinha quando eu era criança. Porque é muito bom esse episódio, assim, te dá. Essa parte te dá, é o que você falou, é o presente mesmo. Pra todos os fãs de, de Star Wars.
0: Eu, que, eu queria ter visto a reação da Débora, que a gente não assistiu junto o episódio.
2: Ah, na hora da, da luva aparecer uma mão, uma luva, eu já, já era. Mas a, a minha reação foi maior quando apareceu o R2, que ele é sensacional, aí eu fiquei mais feliz.
0: É porque eu falei com o Guilherme, né? Aparece o Luke, beleza, tô em choque. Veio o R2 e ele apitou o coração de é... tem... deu. Ah,
2: pronto, é. Olha,
3: eu acho que nessa cena. Eu, em primeiro lugar, eu saquei também no mesmo momento que vocês, da luva, né? Assim, que foi o. Pra mim, foi o que falou. É ele, não existe outro jeito. Só que. Uh, eu vou ser bem sincero. Uh, vou falar uma opinião aqui, mas eu não sei se vocês concordam. Quando o Luke apareceu ali, o meu maior medo... Fica... Foi medo mesmo. Eu fiquei assim, o que, que eles vão fazer? Porque tinha rumor assim que ia o Sebastian St uh, Stan...
0: Eu tava eu... torcendo pra ele aparecer. Então, também, era justamente
3: isso que eu ia falar. Eu não tava, porque eu acho que no ponto em que ele tem de aparência física, ele não tem aquele negócio da voz e tal eu sou chato, eu sou chato, mas assim eu acho que o fato de ter sido uma aparição breve, ainda que o CGI não tenha sido perfeito e tal eu gostei de preservarem assim o Mark Hamill no papel, terem falado ainda é ele, sabe, tipo talvez a Disney esteja consolidando ali, vão ver a reação talvez venha ter um Sebastian no futuro, ou outra pessoa mais parecida mas, por enquanto, eu achei muito legal eles não terem ousado nisso ainda. Porque, independentemente de quem fosse o ator, ia ser divisivo, eu acho. Porque... É, o vi de
1: Han Solo lá, né?
3: Exato, exato. Eu acho que não tem motivo de eles serem divisivos aqui. Porque Mandalorian é a série que até agora não tá sendo nada divisiva. Tá sendo, tipo, todo fã de Star Wars, com pouquíssimas exceções, tá, tipo, falando, cara,
0: que série fantástica, isso é um presente pra mim, sabe? Quando eu assisti, eu não tava em casa Eu tô, tô no emprego temporário Agora numa loja A loja tava vazia A galera tava carregando umas caixas Eu tava no balcão lá pra atender Um possível cliente entrar Eu falei, cara, acho que eu vou aproveitar agora Eu vou assistir que eu não vou aguentar Será <risos> que é chegar em casa pra ver? Aí a Débora já tinha mandado uma mensagem Você precisa assistir esse episódio eu, Nossa, o que será que aconteceu? <risos> Aí assistindo, assistindo Na hora que veio a X-Wing, eu falei ah, não vão fazer isso comigo. Aí foi a mesma coisa que o Guilherme, foi dando. Na hora que eu vi a mãozinha, a luvinha, eu bati no, no balcão, falei: é isso daí. É gol, cara". Mas você pirou nessa
1: parte aqui, né? <risos>
0: <risos> Essa parte foi boa. A R2 é o melhor droid que existe. Tentaram fazer vários outros, mas Ele é o melhor. Ah, coitado dos é bebês, mais legal. Ah, o bb é legal, ele só tá nos filmes ruins.
3: Gente, eu acho isso é aí, uh, isso aí é bullying com C-3PO, viu? Eu amo C-3PO. Puta,
1: C-3PO é chato de não, 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 não.
3: Gente, gente, não, vocês não estão falando isso na minha frente. Eu amo C-3PO. Pra vocês, vocês terem noção... Vai, Débora,
0: dá o um troco do Baby né? Pra vocês terem noção,
3: C-3PO é meu favor, o meu, meu favorito da trilogia original inteira. Tipo... Eu acho, eu acho que da trilogia original 3PO, pra mim, só bate com o Obi-Wan do Alec Guinness. É, porque eu gosto muito do Obi-Wan, <risos> do Alec Guinness, especificamente. Ah, não. Você
1: não falou mal do Obi-Wan do Ivan
3: agora. Não, não falei. De forma alguma. Que isso? Que isso? Tô dizendo, assim, que eu gosto... Eu acho que eu gosto mais do Alec Guinness. Mas é porque, assim, é por, uma, uh, por conta do que... Do tom que o Alec Guinness traz, mas assim, o peso, não, o peso dramático do Iwan no papel, cara aquilo ali é fantástico, eu, eu amo eu amo Obi-Wan em todas as interpretações mesmo. Mas... É, eu,
0: eu não sei se eles teriam a dimensão do que seria tudo aquilo mas a forma como o Obi-Wan é retratado de ser aquela pessoa, calma você vê que aquela pessoa tem um peso ela tem um passado Sim. e ele tem uma inteligência assim, uma sabedoria que transparece na forma como ele fala com o Luke o tempo Sim. todo, né? Isso eu realmente acho genial. Inclusive
1: souberam colocar muito bem isso nas outras interpretações do Obi-Wan, né? Principalmente no, no Clone Wars agora, especificamente, né? Que você vê o Obi-Wan... Clone Wars
0: não... é a transformação,
1: né? É, não, porque você vê que ele tem momentos que ele fica puto e tal, mas você vê que depois ele... Respira, parece. Parece que dá uma respirada quando ele põe a mão na barba. assim yeah. e para pra pensar, assim, é muito bom. E é, e é um trejeito que você vê do, no, no obi One clássico, né? Dele paradinho assim com a mãozinha dobrada e botando a mão no queixo. É, é... Mas falando do, da aparição do Luke, eu confesso que teve um, uns momentos que eu. Eu não queria que aparecesse o Luke. Pelo seguinte motivo. Eu, não queria, eu tava com medo. E eu acho que esse medo foi sanado, mas do Mandaloriano cair no pecado que foi a, a porra da ascensão Skywalker, sabe? É. De, no final das contas, tudo tem que ter a ver com a família Skywalker, Luke e tudo mais. Mas assim, eu entendi que beleza, ali encerrou a jornada do Grogu e a série não vai viver disso, sabe? Mas eu tava com uma pulguinha tipo, putz, tomara que apareça outro Jedi, tomara que apareça outro Jedi.
0: É, mas aí que fica a dúvida. É o fim da jornada do Grogo? Sim, sim. Então, cara, eu, na hora que o Luke. Nossa, aqui
1: agora eu, tá, eu até arrepiei aqui, desculpa falar meio. Mas assim, na hora que o, que o Luke levou o Grogo, eu fiquei pensando: poxa, será que o, o Kylo Ren vai matar ele? Será que ele, o Grogu é um dos alunos lá que é trucidado? Ou é um dos alunos que é levado pelo lado sombrio? Ou eles né, o, o treinamento ordem, né? em algum momento? É, também vai igual a Sokka. Eu fiquei muito curioso e eu... É que aí fica aquela coisa, né? Putz, será que eu quero ver isso na série do Mandaloriano? Ou eu quero umas, uma coisa própria, sabe?
0: É, e outra coisa, né? A conexão dele com, com o Jin é muito forte, né?
1: É, é igual. É, é o que fez uhum. o Anakin virar. É, virar Darth Vader, né?
0: Talvez o caminho dele se cruze novamente.
1: Cara, inclusive o Grogo faz o. o Force Show, que lá não sei como é que fala em inglês, que é o enforcamento usando a força lá, né? Sim. Ele só não consegue matar os. Ele faz dois ao mesmo tempo, né? Em dois Stormtroopers ao mesmo tempo. Sim, e tinha
0: feito com uma. Ah,
1: ah eu só consigo chamar é... ela de
0: Gina. Eu não... uhum. A cara do. Quando. Uno. É. Quando ela tava. Isso. Quando ela tava fazendo o braço de ferro lá com o Jim.
1: É verdade. Inclusive aquela cena. É no... na primeira temporada, né? Isso. O comecinho daquela cena eu fiquei. Ué, será que eles estão né, tendo um relacionamento ali, um momento. Um momento <risos> mais é. íntimo com o Gigança. O
0: é a criança mais endemoniada que... que existe ele rouba a comida dos outros ele apronta, é ele é quase acabou com uma espécie de extinção lá da, do casal sapo meu lá, Deus, cara. que aflição dessa Sa parte <risos> salamandro mas o pior, ele é maldoso, ele é cruel ele guardou o ovinho pro final mano. <risos> Ai, é que é saca... <risos> na hora que acaba, ele saca o ovinho lá pra comer eu falei... <risos> é, parece que ele que tinha cara, aprendido
3: velho. a lição né? e aí quando eu digo que não gosto dele
1: não, você tem razão. Cria... Gente, tem gente razão, se fosse né? na
3: vida real, assim, claro que não é na vida real, mas seria uma criança chata daquelas que fica enchendo <risos> É verdade. Ai, que deixa de ser fofinha de tão perracenta. assim, né? Mas assim, mas assim, tem seus tem seus pontos fortes, assim, né? Sabe levantar aí uns uh, uns bichão quando for quando for necessário para salvar aí o o pai solteiro, eu acho muito interessante assim, a dinâmica <risos> dos
0: dois mesmo. É, e outra coisa que vai acontecer que é bem legal, isso tem em tudo de Star Wars e não tinha no Mandalorian até agora, é divisão de núcleo né, Sim. a gente Sim. vê aquele corte, né, que, aquele corte clássico de, de transição de cena de Star Wars de um pro outro quando vai trocar um núcleo, isso é tão vívido, né, em todos os filmes e Verdade. a gente vai poder ver isso em Mandalorian agora, talvez, né
1: Verdade, pode ser. Com a separação uma, dos dois. É uma saída. E é bom que a gente vê mais mais Luke Skywalker também, né?
0: Não sei se quero, mas veremos. Veremos. É, então.
1: Cara, e aí. Ah, aí também eu fico. Aí você começa a apilhar, né? Porque isso é uma série que é pra expandir e ao mesmo tempo conectar algumas coisas. É. Pô, como assim a, a Sokatano não foi atrás do filho do mestre dela, sabe? Aí pensando... Eu sei que tem quase 30 anos entre uma coisa e outra, né? Mas você fica pensando depois, tipo... Pô, como assim ela não sabia... Sei lá, será que ela conversou em algum momento e vai mostrar... O, na série do... Ó, oh, já, já criei uma teoria aqui. Eu não vou nem falar. <risos> será que ela não, não, não vai aparecer no, na série do Kenobi lá... Tendo um... Trocando ideia. Tipo, ah não, vai. Eu vou ficar aqui, pode... Sei lá, ir atrás do seu destino, não sei. Aí já tô... Tô querendo ver essa série já. parecendo a, a Soca
0: junto. Talvez a série da Soca seja introdução introdução pra série do Não. Bem, tem muito pano pra manga. A <risos> Disney tô... conseguiu fazer a gente ficar empolgado com Star Wars de novo. Acho que estão Fala. quase, quase redimidos pelo que fizeram com a com a conclusão dos sequels. Mas ainda dói quando eu penso. <risos> eu digo mesmo.
3: Eu acho, eu acho que assim... É, eu acho que pra redenção é, falta pouco, mas o que falta é justamente uma coisa que inclusive eu acho que eles estão fazendo foi bastante noticiado é, recentemente, que foi o negócio deles estarem tentando assim tirar o foco especificamente daqueles plots, da forma que foram feitos nos filmes, né, e, ela, e explorar mais fora dos filmes tipo o negócio da clonagem que pode ter relação com o Palpatine tipo até o negócio, e né? estarem inserindo outros conceitos para justificar de uma forma melhor do que dizer de alguma forma, o Palpatine voltou então assim <risos> eu acho que já é um avanço muito grande na percepção que o público vai ter das sequels acho que agora, um público que vai assim, expectativa né daqui uns anos é, um, o público que vê Mandalorian vai de repente ver as sequels e falar pô, assim, não, foram, não são boas, mas agora que eu sei o background de cada coisa aqui é um pouquinho menos pior olha que genial
1: os ciclos vai ser o universo expandido isso, da série do isso, Mandaloriano
3: exatamente,
0: eu, e eu acho isso genial, perfeito é, ser... não, é mesmo é, olhando <risos> por esse lado eles ficaram menos ruins agora é, assim, se eles quem, é, sabe. quem sabe então, mas é que o primeiro filme eu tinha gostado muito. Eu era... também. O despertar, ó. O despertar da força. Eu também Só gostei. que o Rogue One deixou aquele filme horrível. Por quê? <risos> Era todo um esquema pra roubar os planos lá da construção, é. da Estrela da Morte. Foi todo aquele rolê da dificuldade pra aquilo acontecer. Aí eles <risos> vão e colocam a mesma coisa, com o mesmo defeito, no mesmo lugar. Não, não. não Eu deve... acho que... Ah, tá. Eu é, acho é que o
3: The, o The Force Awakens... Uh, Despertar da Força, desculpa, gente, falei em inglês. Mas, enfim, o negócio é que eles, eles se inspirou muito, o JJ se inspirou muito no seguro. Ele jogou ali mais seguro do que ele jogou era impossível. Hum, que vez, Acho que mais seguro Minha do ideia. que ele jogou só se ele reprisasse assim, o original. Mas, <risos> o que, mas o que eu gostei ali do set é que eu saí falando cara, teve seus muitos defeitos muitos defeitos, teve preguiça foi preguiça de pensar em uma solução melhor pra nave e tal, um, sair da zona de conforto. É, preguiça e medo dos fãs, né que é uma coisa frequente, mas assim Sim. convenhamos, aquele filme em cima dele dava pra ter feito muita coisa boa, falando, isso aqui é o começo introduzimos os personagens, agora vamos fazer a trilogia com cara própria, inclusive eu acho, assim, saindo um pouco levemente do Mandalorian, mas só pra falar eu acho que a Disney tá se redimindo agora com esse planejamento todo justamente da falta de planejamento das sequels, porque as sequels tinha tudo para dar certo. O 7 estabeleceu um universo legal. O 8, assim... É divisível, eu sei, mas assim... Apesar dele ter seus muitos defeitos e tal... Ele tem muitos pontos legais, assim, né? Muitos pontos aproveitáveis. Sim, ele foi original, né? Sim, ele, ele, inclusive foi o único da trilogia sequel que o George Lucas fez questão de elogiar. Então, tipo... Eu acho que apesar dele não ter sido, assim, perfeito nem nada eu acho que foi um filme que sozinho, se você desconsiderar que ele é parte de uma trilogia, se você desconsiderar que essa trilogia devia ter sido mais conexa, ele é um filme bom. Então, assim, o que eles tinham para dar certo? Orçamento, diretores, núcleo artístico, atores, eles tiveram. O problema é que eles não souberam planejar com antecedência. Eles foram fazendo e falando, pô, a gente pensa na hora. Tipo assim, como é que eles criam um personagem a Rey, no caso, que tem todo um mistério sobre a paternidade dela desde o primeiro filme. Você fica lá curioso para saber quem são os pais. Você dá uma resposta no próximo filme. Ah, os pais dela não eram ninguém, a beleza da coisa é essa ela é forte porque ela é forte, bonito poético, e aí no outro filme você vê, não, não, voltamos atrás <risos> Concordo. voltamos atrás, isso não colou muito não, ela, ela é filha aí do Palpatine, sabe, eu achei isso, Verdade. É, é muito preguiçoso assim, tipo, eles deviam ter no mínimo, do mínimo, do mínimo falado, ok gente, você vai dirigir da forma que você quiser, mas a Rey, ela é filha de tal pessoa, seja essa pessoa ninguém ou alguém
0: é, não Sim. teve esse direcionamento Sim. né porque assim ficou na mão de muitas pessoas né a produção e talvez esse seja o grande sucesso do Mandalório a ideia tá na mente tá. de um cara é. a supervisão toda tá em cima de um cara eu acho que por mais assim que liberdade criativa ter muitas pessoas boas envolvidas mas se não tem aquela pessoa ali para dar o norte não não dá certo Não
1: e, e você não não, não dá para acreditar que a mesma empresa, que conseguiu concluir um bagulho de 10 anos com o Ultimato, produziu a trilogia ciclo sabe? Sim. Sei sem, lá, Sem, sem se
3: planejar, exato. É... Eu acho. Eu só queria engatar nessa fala do, do Bruno sobre o Mandalorian, que nesse sentido. É, por favor, vamos falar Sim, de Mandalorian. Sim, vamos nos ater ao Mandalorian. <risos> Mas eu queria muito dizer o seguinte: Mandalorian, é, você pode até dizer que. Tá bom, eu sei que o Favorou tem grande parte do crédito mas eu acho que a melhor pessoa assim, que eu não canso de elogiar desse universo é o Filoni, uh, o Dave Filoni uhum. é que ele assim, eu sempre gosto de usar como exemplo quando me perguntam, ah por que você gosta tanto do Filoni eu, eu, eu dou o exemplo da, da vez que ele refutou o George Lucas sobre o próprio trabalho, né? não sei se vocês já viram essa história <risos> que no, no episódio é, quando acho que é o segundo episódio de Clone Wars não lembro exatamente, o Filoni quis colocar é, o não lembro quem foi o Jedi. Foi o Kit Fisto? Não lembro. Mas enfim, um Jedi saindo da nave... Ah não, foi o Plo Koon. foi o Ploquim. Saindo da nave e respirando no espaço por alguns momentos. para falar, pô, eu sou... Uau, olha só. É... E é aquele negócio. É... O George Lucas falou que não gostava dessas ide... dessa ideia. Por trás dos bastidores. Falou que não seria possível... É... Nenhum... Nenhuma pessoa, nenhum Jedi do universo Star Wars... Respirar no espaço Sobreviver no espaço por mais de Dois segundos assim. E aí o Filoni foi lá e falou E o Grievous, no episódio 3 Aí o George Lucas, não, o Grievous é um robô Aí ele falou, não, o Grievous é um androide <risos> O George Lucas calou E aí, tipo <risos> ah, Aliás, androide não é Como é que se diz? É androide? Ciborgue. ciborgue, isso, isso Cyborg. É. isso e, e eu acho que esse cara entende de Star Wars como ninguém. Assim, esse cara, eu acho que se... se uh, dá pra fazer um questionário com ele, o cara nem pensa, nem usa Google. Tá, tu, tá tudo relacionado a Star Wars na cabeça dele. É isso que faz o Mandalorian ser uma série tão incrivelmente coerente com todas as outras mídias.
0: Fato. Poxa, sem nem o que falar agora. É, foi um excelente encerramento. Aí, então agora, vamos pras... Diquinhas culturais? Diquinhas culturais. Boa, bora. This is the way. This is the way. This is the way. way. Extrapolamos um pouquinho do assunto aí, mas Star Wars sempre mexe com os nossos ânimos, né? Quem é, quem é fã, é um universo tão extenso, tão vasto, que tudo é motivo pra gente brigar, né? Na verdade. É. <risos> tudo é motivo pra discutir. É, falando da dessa inspiração dos temas orientais, de filmes, de cinema. Uma coisa que inspirou o Mandalorian, e eu gosto muito de ler, talvez o Gui também, eu quero recomendar para todo mundo, é o mangá, talvez seja o melhor de todos, que é o Lobo Solitário. O Lobo Solitário, ele tem essa pegada, ele tem um samurai, que é o Itogami, que ele foi expulso da, da ordem samurai e ele começa a seguir o caminho dos ronins. E ele faz toda a quest dele, toda a trilha na, no caminho de vingança, acompanhado pelo filho dele, que é um bebê. E essa coisa da ambientação ali do Mandalorian, de mostrar o planeta de fora, depois mostrar um pouco do local que eles estão, ou por exemplo, mostrar uma nave de fora, mostrar um pouco da ambientação do lugar, para sim colocar a cena em ação, ela tem nesse mangá. E isso é muito bom, por exemplo Ele vai retratar uma cidade, ele mostra um pouco do céu Mostra um pouco da visão da cidade Mostra a casa por fora O cômodo que ele percorre, isso não é chato Ele tem uma narrativa Ótima, excelente E todo mundo que estuda mangá Ele pega esse material porque ele realmente é Ele é o concurso. Ele tá fora de tudo Porque realmente ele é incrível É um pouquinho difícil de achar A Panini publicou recentemente ele Lobo Solitário do Kazu Koike e do Gozeke Kojima. Se vocês encontrarem, leiam. É incrível e você vai ver que tem muita coisa de Mandalorian nas páginas desse mangá. Então essa é a minha primeira dica. E a segunda é... Podem jogar Jedi Fallen Order. Porque, apesar dos bugs, de toda a repercussão que teve do jogo, ele é um jogo muito legal. Eu achei ele muito travado no começo, até um pouquinho chato. Mas ele pega um recorte da história, pega um personagem totalmente novo. E quando você vai ver, você já tá imerso. Você já tá andando para lá e para cá, cortando Star Trooper com seu sabre de luz. E não tem coisa mais legal que isso, né? Essa imersão de Star Wars. Eu realmente recomendo. Ele é um jogo um pouquinho difícil de começar. Ele é um pouquinho travado, mas quando você pega a mecânica, você entende o que se passa dentro ali daquele jogo. Ele se torna incrível e pra todo fã de Star Wars, eu recomendo jogar em Jedi Fallen Order tem pra Xbox, tem pra Playstation tem pro computador, tem pra todo mundo
3: posso falar então? Vai. então tá, vou, vou lá, vamos lá é, então minha, minha recomendação aqui eu acho que uh, vou fazer duas do mesmo formatinho do Bruno uma de Star Wars, uma relacionada o, o Akira Kurosawa, né, que foi essa inspiração grande que a gente falou aqui hoje pro o George Lucas, do qual Mandalorian está bebendo muito da mesma fonte. É, ele tem um filme muito interessante, eu revi recentemente, o nome é Yojimbo, Yo né, que é um filme sobre esse personagem que, basicamente, isso é um detalhe um pouco superficial, mas ele não tem um nome, ele diz que o nome não importa. E eu acho que, dentre outros vários elementos que dialogam muito bem com Mandalorian, é o elemento de você não saber quem é aquele herói. Você vai descobrindo quem ele é, pelas ações e tal, mas você não tem ali um background de falar, pô, ele é aquele cara, filho de tal pessoa, você não sabe isso, você não sabe de onde ele veio, você sabe que ele tá ali, você sabe que ele é um samurai, da mesma forma que você sabe que o Jim Jaren é um Mandalorian mas é isso, acaba por aí e você tem essa coisa assim, do, do samurai que que consegue se sobrepor aos outros, né, do guerreiro solitário, eu acho muito interessante, para quem é fã de Mandalorian quer conhecer aí as inspirações que, que inclusive do, da fundação inteira do universo Star Wars, essa é, é, uma, é um bom momento, um bom filme, né? um bom material para se começar a cavar mais fundo aí. Quanto à recomendação de Star Wars, é, vai ser um livro inclusive eu pensei muito porque eu, eu tava nessa coisa de caramba, a maioria dos meus livros favoritos de Star Wars não foram publicados aqui no Brasil mas tem esse que eu lembrei que ele vai inclusive dialogar muito com o futuro de Star Wars que inclusive já tem filme do Rogue Squadron já tem série dos Rangers da Nova República que é o Esquadrão Rogue o primeiro livro que eu acho que só se chama Esquadrão Rogue foi publicado aqui no Brasil né e ele é um filme que ou oh, é um livro que retrata muito bem esse lado da galáxia um pouquinho mais distante do núcleo dos Jedi você ainda consegue ver alguns é, algumas alguns resquícios né desse lado Jedi desse lado da Força o que é muito interessante é uma coisa que Mandalorian também faz até certo ponto mas esse livro, para mim, ele tem uma premissa incrível para quem quer começar a se aventurar ainda mais nesse universo expandido de Star Wars, ainda que ele seja Legends, tá? Ele não é mais canone, mas é, muitos dos elementos dele estão sendo agregados não só a Mandalorian, mas como a todo o resto do universo, é, do novo Canone, né? Do universo expandido atual da Disney.
1: Eu vou emendar uma indicação aqui. Que acho que assim, se você tá aqui, se você assistiu o Mandaloriano, se você assistiu o episódio da Sokatano e não foi atrás disso, é esse o momento, né? Que é assistir o Clone Wars. Que assim, para quem não, não conhece, a gente falou bastante aqui do Clone Wars, mas basicamente é um, um desenho que se passa, uma animação que se passa entre os episódios 2 e 3, né? E vai falar, inclusive, de todo o desfecho das guerras das famosas guerras clônicas que foi, se, foram citadas no... No episódio 4 do Star Wars né, No primeiro filme todos os fãs ficaram Meu Deus, o que, que é isso? Né? E, e lá você vai ver vários episódios Onde tem vários elementos que estão aparecendo No Mandaloriano E você finalmente vai descobrir Por que, que a galera gosta tanto da sua katana, né E também tem, é, assista a Rebels Que Rebels é... é a galera fala bem, o nosso assisti ainda também Eu vou atrás Muito bom. disso Mas a outra indicação que eu quero fazer aqui é do livro Duna Eu estou terminando o, o, o livro Duna mesmo Que é o primeiro livro né? E assim Você lê esse livro e você fica pensando Pô, isso, o George Lucas meteu me um plágio aqui Um planeta desértico Tem dois sóis Tem uma ordem que está espalhada aí pela galáxia mas assim, o, o, o livro... Eu tô brincando aqui falando que é plágio... Mas tem muita referência também do, dessa, dessa parte mais galáctica, assim... Não do visual, mas da, de algumas referências da história que a gente vê em Star Wars... Principalmente quando você assiste a trilogia original, né? E, e esse livro é, é muito muito bom, assim... se passa num futuro... Se eu não me engano é 20 anos no futuro... 20 mil anos, desculpa, no futuro onde a humanidade abdicou totalmente da computação e onde há algumas pessoas desenvolveram o um intelecto como se fosse um computador mesmo elas conseguem processar dados e processar eventos e pre fazer predições muito boas e a gente acompanha a evolução barra criação de um herói aí que vai estar tá destinado a salvar o pessoal e levar um certo povo a, a liberdade né? E eu tô falando barra criação Porque é, é, é um herói Que não é tão Não segue certinho aquela jornada do herói Que a gente até vê no, no, Com o Luke Skywalker né? Mas fica a
0: recomendação <risos> Então só pra A galera marcar aí no bingo Duna de Frank Herbert Editora Aleph Bem facinho de achar é E o esquadrão Rogue também é da editora Aleph e eu não vou saber falar o nome do autor, Michael Stackpole, não me julguei Editora Aleph também. Editora
1: Aleph, patrocine o podcast do Rivira Bruncho. <risos>
0: <risos> Sim, a descrição aqui com os nomes tudo certinho eu sempre coloco na descrição do episódio, então se passou rápido e não conseguiu anotar, vai na descrição aí do agregador que vocês vão conseguir ler.
2: Bom, então vamos lá para minha indicação. É, o Guilherme roubou a minha indicação, que eu ia indicar o Clone Wars, mas vou reforçar, então, essa indicação. É, Clone Wars é uma série que eu assisti muito durante essas últimas semanas. É, era no horário de almoço, eu pegava e assistia pelo menos uns dois, três episódios. É uma série com episódios curtos, então vale a pena assistir um pouquinho todo dia, um episódio cada dia. É, e... Ela é vizinha, é tranquila, é divertida, tem a Soca que ela é sensacional na série. Mostra um outro lado do Anakin, começa a mostrar quando ele ficou mal e quando ele já era uma pessoa boa ainda. Enfim, é uma série bem bacana mesmo, vale a pena conferir. Minha segunda indicação é o Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por é, Douglas Adam, da editora Arqueiro. Um livro sensacional que abriu aí as minhas portas para a leitura. Não, não era uma pessoa de muitas leituras. Depois desse livro, sim, simplesmente é, me apaixonei. É um livro sensacional. Na verdade, são cinco volumes. É, os meus favoritos são o primeiro e o terceiro. É incrível. É uma história bem maluquinha, assim. É, tem umas viagens muito malucas que eu adoro. Vale muito, muito a pena conferir.
0: Então, fechou. Então, muito obrigado a todos Gui, mais uma vez muito obrigado você só não vai estar aqui quando você não quiser você sabe disso <risos> sempre te convido para tudo, reforça aí sua página fala como o pessoal te encontra
1: ah, então Bruno, mais uma vez muito obrigado aí pela, pela cadeira <risos> por ceder a cadeira aqui do, do podcast e, e pro pessoal que não anotou a minha indicação no começo mas vai atrás do, de mim lá no Salsicha Nerd. Eu estou lá no Instagram falando bastante de quadrinhos. E inclusive alguns quadrinhos do Star Wars eu tenho, eu tenho lido e relido. E também manda uma mensagem se você não gostou de algum quadrinho que, que você leu, que eu indiquei. para é pra gente trocar ideia. É um lugar pra gente conversar. Eu sempre reforço isso porque é o um, um lugar de... O nicho de quadrinhos já é muito nichado, né? E, e tem pouca conversa, talvez. Então é isso aí. Vai lá para a gente trocar ideia. Fica aqui a minha,
0: o meu endereço. Débora, muito obrigado de novo. Valeu pela força.
2: Imagino. É sempre um prazer. Não falei muito. Fiquei, eu fiquei empolgada com vocês falando que eu acabava só prestando atenção mesmo. Mas foi, foi um prazer.
0: E Maurício, primeira vez, muito obrigado aí pela participação, pela confiança. E reforça aí suas redes pra galera Como te acha, como conhece o seu trabalho Obrigado Bruno, queria dizer novamente Que eu fiquei muito
3: feliz, muito feliz mesmo com o convite E, cara Vocês são incríveis, assim, adorei a conversa Aqui, é, empolguei muito Em alguns momentos também E vamos lá é, Eu, como eu citei anteriormente Só para quem tiver interesse aí Eu faço bastante coisa de cosplay E tal, né Eu confecciono, eu Faço apresentações, eu visto <risos> os cosplayers os trajes, muitos de Star Wars muitos não são de Star Wars mas enfim, tem muito, muita coisa aí, meu Instagram é arroba m-a-i-l-d-r-u-m-m-o-n-d -M -M é, rei da soletração aqui me chama Luciano Ru <risos> é, mas é isso aí <risos> agradeço muito quem puder deixar um, um follow lá né? eu seguir aí eu tô tentando postar cada vez mais conteúdo. É isso.
0: E quem for lá, fala que conheceu aqui isso, pelo podcast. Isso. Dá um recadinho lá. <risos> dá um abraço. Galera, muito obrigado a todos. É sempre bom falar de Star Wars. Rende assunto. Ter... Falaremos mais quando as produções começarem a andar. Estão convidadíssimos. Muito obrigado a você que ouviu até o final. É sempre bom ter aqui a sua companhia, estar nos seus ouvidos. Ainda bem que tem uma audiência aí, uma galera do Brasil inteiro, gosta de ter gente do Brasil inteiro participando. Se você gostou, tem uma crítica, tem uma sugestão, alguma reclamação, mande uma cartinha virtual para mim no revirabrunoshow.com É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado a todos, aquele abraço, vejam o Mandalorian, tchau!